0: Hoy, Viernes Santo, la iglesia recuerda la pasión y muerte del Señor Jesús. Ayer al anochecer, la iglesia recordó la cena que celebró el Señor. En la cena de Pascua, los judíos celebraban la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, y en memoria de ello, él y los suyos comieron el cordero pascual en familia. Pero esa noche Jesús instituyó su propia cena, la Eucaristía. Para conmemorar nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Según Juan, parece que Jesús adelantó en un día la celebración de la Pascua, pues Juan nos dice que ese año la Pascua cayó en sábado y el sábado se inicia al anochecer de nuestro viernes. Por tanto, Jesús celebró la cena de Pascua al anochecer de nuestro jueves, que es el inicio del viernes judío. Esa noche, ya en viernes, Después de la cena, a Jesús lo tomaron prisionero y al amanecer fue juzgado por Pilatos. Morirá esa misma tarde, a eso de las 3 de la tarde, antes de que anochezca, es decir, antes de que empiece el sábado. Para conmemorar la muerte de Jesús, hoy viernes la iglesia no celebra la Eucaristía. Recién la volverá a celebrar en la noche del sábado, que para la cultura judía de entonces ya era domingo. Desde hoy hasta el anochecer del sábado serán días tristes para la Iglesia, pues el Señor va a su pasión y a su muerte. Pero si bien hoy la Iglesia no celebra la Eucaristía, sí tiene una celebración especial, usualmente a media tarde, para conmemorar su muerte, y que coincida más o menos con la hora en que murió el Señor. Esta celebración tiene tres partes. Primero hay una celebración de la palabra en donde se lee toda la pasión según San Juan. Luego tiene lugar la adoración a la cruz, donde los fieles son invitados a acercarse a la cruz y adorarla, pues por medio de su muerte en cruz, Jesús ha abierto para nosotros la posibilidad de vivir para siempre. Y la tercera parte es la comunión. Los fieles comulgan de las hostias consagradas en la Eucaristía del Jueves Santo. El texto que la iglesia nos invita hoy a reflexionar es Toda la pasión según San Juan, Juan 18.1 al 19.42. Es un texto largo que no me será posible reflexionarlo en detalle. Sugiero pues dedicarle un buen tiempo a orar el texto, al menos una hora, leyéndolo lenta y pausadamente, y si es necesario, leerlo varias veces, metiéndonos en la escena como si nos encontrásemos presentes, viendo a los diversos personajes de la pasión, sus rostros, sus gestos, sus emociones, oyendo lo que van diciendo, y reflexionando en sus palabras, y fijándonos en lo que hacen. Y mientras lo hacemos, preguntarnos, si esto ha hecho Jesús por mí, ¿yo qué he hecho, qué hago y qué debo hacer por él?, Para ayudarlos a hacer esta meditación, les ofreceré algunas ayudas a fin de que aprovechen mejor el texto. Juan empieza diciéndonos que al terminar la cena, de noche, Jesús volvió al huerto de los olivos. Los otros evangelios nos dicen que Jesús dedicó tres horas a orar a su Padre. A ese momento, en el huerto, se lo conoce como la agonía en el huerto agonía es una palabra que viene del griego y que significa luchar para vivir. Jesús como todos nosotros no quiere morir, pero no se resiste al hecho de morir, se resiste a morir crucificado, pues era una muerte atroz. La escena del huerto nos muestra toda la humanidad de Jesús, su angustia, su temor, pero también nos muestra su total decisión de hacer solo lo que su padre quiere. Terminada su oración, Juan nos cuenta que llegó un destacamento de soldados romanos y de guardias del templo para arrestar a Jesús. Cuando dijeron que buscaban a Jesús el de Nazaret, él dijo, yo soy. Si recuerdan, yo soy es el nombre de Dios. Por eso ellos al oírlo retrocedieron y cayeron en tierra. Pedro reacciona con violencia ante el inminente arresto de Jesús y con su espada le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Pero para su sorpresa, Jesús lo frena y le dice, mete la espada en su vaina. Pues para Jesús la vida no se gana con la violencia, la prepotencia, el uso del poder, sino se gana con la no violencia y el perdón. Entonces Jesús es arrestado y él no puso resistencia. Luego Juan nos describe los dos juicios a los que Jesús fue sometido. El primer juicio fue ante las autoridades judías. Este fue un juicio religioso. Lo llevaron ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, y Pedro y otro discípulo se escabulleron y lograron entrar a casa de Anás. Y mientras tuvo lugar el juicio a Jesús, Juan nos relata la traición de Pedro, su amigo íntimo, pero estaba tan aterrado que a él le hiciesen lo mismo, que tres veces desconoció a Jesús. Esto significó una enorme desilusión para la iglesia que recién se formaba, y ésta lo va a recoger en su tradición oral, y es así como ha llegado hasta nosotros. Anás, después de interrogar a Jesús y hacerlo golpear, lo envió donde su yerno Caifás. Los otros evangelios nos cuentan que en el juicio ante los judíos, Jesús fue condenado a muerte por blasfemia, por hacerse hijo de Dios. Y la pena por blasfemia era la muerte. Pero los romanos no les permitían a los judíos condenar a nadie a muerte. Los únicos con autoridad para condenar a muerte eran los romanos. Entonces, durante la noche, a Jesús lo torturan. Y al amanecer lo llevaron ante Pilatos y empezó así el segundo juicio, el juicio político ante Roma. Juan con ironía nos dice que los judíos no entraron a casa de Pilatos, pues se habían purificado para celebrar la Pascua. La ley decía que si un judío entraba en casa de un extranjero, quedaba impuro. Y la ironía está en que ellos se presentan externamente limpios, pero en realidad ante Dios no lo están, pues están injustamente acusando a muerte a un inocente. Pilato se niega a juzgar a Jesús pues considera que se trata de un problema religioso judío. Entonces, como los judíos no logran que Pilato condene a muerte a Jesús por blasfemia, lo acusan de hacerse rey de los judíos. Este sí era un problema para Pilato, pues él no podía permitir levantamiento alguno en el territorio bajo su mando. Y si Jesús pretende ser rey, se vuelve una amenaza. Viene entonces un largo diálogo entre Jesús y Pilatos en torno a si es o no es rey. Para Pilatos, Jesús está mal de la cabeza, pues dice locuras, como que su reino no es de este mundo y que ha venido a ser testigo de la verdad. Entonces, Pilatos sale a decirle a los judíos que no encuentra a Jesús culpable y les ofrece más bien liberar a Barrabás, un conocido delincuente, y dejar libre a Jesús. Pero los judíos no aceptan, querían a Jesús muerto, aunque el peligroso Barrabás quedase libre. Recordemos que estamos en Pascua y que muchos peregrinos habían llegado a Jerusalén y Pilatos no deseaba una revuelta judía durante las fiestas pues sería incontrolable. Entonces busca la manera de complacer a los judíos y se le ocurre mandarlo a azotar y torturarlo. La flagelación eran 40 latigazos, pero solían dar 39, de tres cuerdas con pedacitos de metal o de hueso en los extremos. Era una tortura terrible y capaz de matar a cualquiera se solía hacer antes de la condena a muerte o, en algunos casos, en sustitución a ella. Parece que Pilatos mandó flagelarlo para evitar condenarlo a muerte. Molido a golpes y con una corona de espinas que en son de burla indicaba su pretensión a ser rey, es presentado a las autoridades judías. Pero eso a ellos no les bastó y pidieron la condena a muerte de Jesús la crucifixión. Pilato se resiste, pero cuando le dicen que además de ser rey se ha declarado hijo de Dios, se asusta y regresa a hablar con Jesús. Desde ese momento Juan nos dice que Pilatos trataba de soltarlo, hasta que los judíos le dicen que si lo suelta, estaría traicionando al emperador. A este punto Pilatos debe decidir entre cuidar su puesto o crucificar a Jesús y sabiendo que Jesús era inocente, decide sacrificarlo para no perder sus privilegios. Pilatos es el ejemplo de un hombre esclavo, uno que no es libre, pues prefiere defender su puesto que defender la verdad, la justicia y la vida. Mateo dice que se lavó las manos para indicar que no se hacía responsable, pero era responsable. Una nota importante. Mientras que los otros evangelistas dicen que a Jesús lo mataron el día de Pascua, Juan dice que lo mataron el día de la preparación de la Pascua, el día en que se mata el Cordero Pascual. Como los evangelios son catecismos, Juan quiere enseñarnos que Jesús es el verdadero Cordero Pascual, el que permitió la liberación de Israel. Entonces, lo sacaron fuera de la ciudad y lo crucificaron clavándolo, a un madero. La muerte en cruz era tal vez una de las más duras tortugas que habían inventado los romanos. Probablemente le clavaron las muñecas para que el peso del cuerpo no rasgase las manos. Y su agonía en la cruz fue muy lenta, terrible, pues el crucificado moría por asfixia, por no poder respirar al no tener más fuerzas para alzarse y hacerlo. Cuando se quería apurar la muerte, le quebraban las piernas a los crucificados. Así no podían alzarse para respirar y morían rápidamente. Pilatos, a pesar de las protestas de las autoridades judías, mandó colgar encima de la cruz la causa de su condena. Por ser el rey de los judíos. Los crucificados duraban horas colgados los testimonios nos dicen que Jesús estuvo tres horas, seguramente porque las torturas y la flagelación lo debieron debilitar muchísimo. Juan nos dice que al lado de la cruz se encontraron dos grupos de personas, los soldados romanos que se van a repartir lo único que le quedó a Jesús, sus ropas, y un grupo de mujeres, entre ellas su madre María. Y el discípulo a quien Jesús quería, que la tradición supone que es Juan y supone también que era muy jovencito. Los hombres no se podían acercar. Además, estaban muertos de miedo. Y estando en la cruz, Jesús encarga a su madre, a su discípulo amado, es decir, a su iglesia. Y desde ese momento María se volvió nuestra madre. Y cuando ya sus fuerzas no le dieron, pidió de beber y los soldados le dieron vinagre y al probarlo se entregó al padre diciendo todo está cumplido y murió. Como según Juan al anochecer empezaba la Pascua y además coincidía con que era sábado y en sábado no se podía trabajar, los judíos no quisieron tener crucificados en Pascua y pidieron que aceleren sus muertes y las rompan las piernas pero como Jesús ya había muerto, no le rompieron las piernas. Sin embargo, un soldado le atravesó el costado con su lanza. José de Arimatea, un hombre adinerado y uno de los seguidores de Jesús, pidió a Pilatos que autorice sepultar a Jesús antes de que se inicie el sábado. Pilatos autorizó, y los discípulos fueron a sepultar al Señor rápidamente, antes del anochecer, Para después retirarse a guardar el descanso sabático. Ese sábado, encerrados, sin poder salir, debió haber sido un día muy duro para toda la comunidad, que lloraba y se lamentaba por la muerte del Señor. Los invito a pasar este día reflexionando en lo que pasó Jesús, recordando que todo lo que vivió, lo vivió por mí, por cada uno de nosotros. Y solo para que podamos descubrir cómo tenemos que vivir para ser felices y volver a Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.